0: 好、啊，那我们开始。那今天要讲的电影呢是《蜘蛛人：无家日》，这算是第三代蜘蛛人的三部曲的完结吧。那当然，其实大家都喜欢拍三部曲，我也不太知道为什么，感觉好像就是一个三部曲的这种起承转合的那种概念吧。所以应该说，《蜘蛛人》第三部电影，那你看它从最早出来的是在。美国队长内战的时候出来，然后慢慢，然后一路在先各式各样的客串，然后再才推出了自己的独立电影，然后甚至于第二、第三集都是在漫威最大的事件，就是《复仇者4》的无限之战、终局之战结束之后才拍的，然后都是这接续的过程。那严格来说呢，等于说这三部，我觉得跟以往不太一样的是。其实前面第一部的陶比·麦克尔的蜘蛛人，跟第二代安德鲁·加菲的这两代蜘蛛人，他们其实，在第一集的时候，大概就已经完成了这个角色的成长了。那像陶比的第一集就完成角色的成长，然后第二、第第二、第三集有点算是之后的故事的那种感觉。可是，然后安德鲁也是一样，就大概也是第一集，其实他的角色就已经形成，嗯、呃，长成。我不知道怎么讲，反正就是形成蜘蛛人一个完整的设定那种样子。然后第二集就是一个延续而已。可是汤姆版的蜘蛛人，他就是从第一集，然后等于说他从一开始的出场到第三集的结束。其实都发生在短短的他他的两三年的高中生涯中，那应该只有甚至于可能只有一年之类的吧。像他第三集就直接接在第二集的剧情后面，就等于说唐安他才只是一个刚去毕业旅行完的高中生，刚跟一个神秘客。打完，然后他马上就有刚领悟到自己的能力跟责任的问题，然后马上就接到第三步的时间点了，就马上被揭穿身份，然后被干嘛，然后就是各式各样。所以很多人会在那边在意说什么，觉得他一直都是屁，还要干嘛？也没错，他的确是屁孩啊。因为其实你要想整个时间线的问题的话，你很多人很喜欢拿前两代的来跟汤姆版的比，可是前两代的他们应该说他们第一集的时间线就已经是汤姆版的整个三部曲的时间线了，所以那个心境的成长或之后的印象当然是不一样的。就算很，而且很多人都忘了，蜘蛛人他没有那五年。他他是变成灰消失的，所以说他没有那五年的让他来成长或者来什么的，所以其实他从头到尾都还只是一个高中生。好了，就讲一个，就说到底的结论就是。一样老话一句，他只是个孩子，所以去苛责他什么呃太小朋友啊，或者是不成熟啊，干嘛？其实真的，因为他的角色设定就是这个样子，所以当他在不断的在跟奇异博士在那边打断他施咒，或者拜托奇异博士去挽回这一切的时候，真的你。其实就是能够感受，虽然说那一段真的是让人蛮不耐烦的啦，就是我、哦、你有个鲁人超烦，这是屁孩。可是你又可以去，你对应到他真实的年龄，就会觉得好像也真的是还好。就像奇异博士讲的，经过了这么多，我都忘了你还只是个,一個孩子，所以算是蛮完整的。而且然后你看。第三集就是一个他出包，最后再出一次打包，然后结果又搞得世界动荡。然后呢，他好不容易最后终于因为梅神的死亡而导致他的真的是觉悟，觉悟到自己的责任跟应该要做的事情是什么。然后最后决战之后，他当然电影的最后是收在他就开始去成为蜘蛛人。而你看。其实第三集一个很重要的戏份就是梅森的死亡，其实这个就已经对应到加菲版跟淘米版的蜘蛛人他们的问题，呃，他们的第一集啊，你看他们第一，都在第一集就让班叔死掉，然后直接让角色成为蜘蛛人，可是汤姆版的却到了第三集才出现这段很重要的剧情，然后讲出了那一句最有名的台词，就是能力越大责任越大，去带出蜘蛛人的成长跟完成。所以真的是汤汤姆板花了三集在养成这个角色，所以你没办法说什么，他就是，因为他这就是个屁孩，他就只是一个高中，甚至于是还没有大学的，还没有就才十七八岁的少年而已，他这就是这个样子。所以这这一切，第一、第二集都还是一个，就是小朋友粗包，然后只是因为他有特别的能力，所以他运气好，加上了一些一个有钱叔叔的帮助。所以才解决了那些问题。到了第三集，他才真正有一个人生呃角色的成长。所以其实这三部曲真的就是一个真正的蜘蛛人这个超级英雄他的养成的过程而已。所以我是蛮喜欢第三集的。虽然说很多人在讲说什么里面剧情有点乱啊，或者是有点折扣或干嘛，可是我觉得以整个。剧情的延续来说，我觉得这是一个很完整的过程，而且等于说它不是一个，它是把三部曲当成一个起源电影在拍的那种感觉就对了，所以真的是一个很完整的故事。那当然这一集最让人家讨论的，也最容易变成暴雷的，就是三代同堂这件事情。当然在看之前。就已经有各式各样的谣言了，然后反正到处很多人都在那边讲说什么，呃，会不会有啊？然后一堆人在讲说片场看到谁谁谁啊，片场看到谁谁谁啊。我倒是忘了当初到底是看到什么，我就一直觉得会有逃避，然后只是，然后我那时候就看之前的印象是会有逃避，然后加菲不知道会不会。出场，然后加菲一直在闪躲，然后一直说就是有或没有。所以当我在电影院在电影看到加菲出场的时候，我就是一阵惊呼这样子。然后反而逃避出来的时候，我没有那么的惊讶。那当然三代同堂是一个很重要的卖点，而且真的是满满的情怀。每个而且从前面就已经是前两代的各式各样的反派都出场了吧？像是绿恶魔啊，或者是八爪博士啊，杀人啊。电光人之类的，就他们真的都是很有特色的角色，然后也是蛮蛮令人怀念的反派。只是我觉得这一次的电影导演的能力可能就没有《复仇者联盟》的导演能力强，所以他在这么多角色的情况之下，他们没有他没有办法很好的去掌握每个角色的特色，或者是让他们有所表现，就变得有点是大杂烩，然后又没有。就全部煮烂煮在一起那种感觉，就没有比较没有特色，算是有点可惜的地方。因为我觉得每一个都蛮有发挥空间的。那当然，三个蜘蛛人他们也有各式各样的，我觉得，而且我原本以为，我真的以为就是会在打斗的时候，然后突然出现，然后来拯救汤姆版的蜘蛛人这样子。这种出场方式呢，就感觉比较热血，然后比较。轰动那种感觉，可是我也觉得，可是看了电影的呈现方式，电影是在一个很相对平静的环境之下，让这两个人出来的，我就觉得好啦，其实这样也还可以。因为如果真的在很打斗的时候出现，你就是有一种啊，反正我都知道会什么时候了。可是在这种时候，可是在电影中安排那种平静的出场，反而给有一种惊喜的感觉。然后再加上那是一个汤姆刚历经很重大的创伤，然后大家，然后两个蜘蛛，两代蜘蛛人要去安慰他，然后告诉他们真的是能够感同身受的那种感觉。所以我觉得。这样的安排也还是算不错啦。那当然有一些呃制作人特有的笑点哦，干嘛那个就也是还好。而且另外一个让我有为之一眼眼睛为之一亮的是，居然连夜魔侠也有来客串，就是那个律师 Morde。他的客串其实也象征漫威接受了 Netflix 版的漫威角色，所以之后呢，应该可以看到他们的一些活跃，或者是一些就是延续之前的漫威的，呃，之前漫威在 Netflix 的影集的世界这样子，应该算是也算不错，因为漫威拍的那些影集还算不错啦。虽然有铁拳侠这一个比较瞎的存在，可是我觉得还可以，就四个捍卫者联盟。就是铁拳侠、夜魔侠、陆克·凯基，然后还有杰西卡·琼斯这四个人，之后应该都还会再出来，然后。这就会发展成另外一个比较类似，他们是比较属于城市系列的。就是我在分漫威这些英雄角色的时候，我把它分成可能在城市里面，在城市或在地球上比较活跃的，然后再是那种比较大规模事件的，是那种会打到外太空去的那一种。像是复仇者联盟就已经是会打到外太空的了吧？那像夜魔侠这些，其实就是比较在地的，那比较在街坊中，然后保护社区安危的那一种比较在地的英雄，我会这样分。好了，那总之看到他也蛮惊喜的，尤其是我是一个很厉害的律师，我真的是会心一笑，那、啊、真的是蛮有趣的。那当然，在最后三代同堂打斗的时候，打斗之前他们还有一段交心的画面啊，然后一些彼此交流沟通的场景，其实都是蛮，真的看的时候就是满满的情怀，让。往日看那些那前两代制作的那些回忆，他们的表现的方式跟他们的习惯特性这样子，真的是看了让人蛮感动的。然后虽然有点可惜的是，在最后的大战中，这就太黑了，就。晚上，然后三个蜘蛛人就是一阵混战这样子，没有办法很表现出三个人彼此之间的那种特殊的打斗战斗方式，或者是一些比较有激动啊。因为蜘蛛人就是那种感觉很灵活，然后很快速的打斗方式。可是最后大战没有很明确的表现出来，然后一些联手攻击干嘛的感觉也是有点。就带过而已，所以我觉得算是有点可惜了。打斗没有到很好看，反而文戏的部分比较好。那当然，最后面也有一段非常让人感动的，就是安德鲁·加菲版的蜘蛛人，他把 MJ 救下来，这算是弥补了惊奇。呃，就是、他那他那一版的第二集里面，关从楼上掉下来，结果摔死的那一个场景，他救不到，然后让关摔死的那个场景，那一段真的是当时看到心都碎了，就真的是。因为我又很喜欢艾马斯东，所以看那一段真的会觉得你会觉得很伤心，就是没有救下来的遗憾。然后到了第三集，到到了这一集无家日的穿越时空，然后完成了这个遗憾的感觉。就要是当年他把关救下来的话。会有多会会多好那种感觉，所以我觉得每个每代蜘蛛人都在这边完成了一些，可能算是一些遗憾或干嘛的吧。就像第一代的陶比版的蜘蛛人，他也是算是从汤姆的手下，因为汤姆差点冲动的想要杀了绿恶魔，可是陶比把他挡下来，算是弥补了当初其实他想救绿恶魔但是救不下来的感觉。所以其实你去想蜘蛛人，其实他每一代，他对于每一个反派，他都是他都是想要拯救他们。们的只是都会在最后可能因为一些意外或者什么，他们其实制作人都不想杀坏人，他们只是想让他们变好。可是所以前几天会死，其实都是一些意外，像是绿耳魔就是被自己的飞机一打死。然后像八爪博士就是掉到水里，然后反应炉爆炸这样子。所以到这一代，其实也还是晨曦那一个过程，就是呃晨曦那一个想法、那个概念，就是蜘蛛人他把大家都让他们恢复正常，大家救了拯救了大家那种感觉，算是。等于说第三集有点在完成前面所有的蜘蛛人的遗憾那种感觉，我觉得这是一个蛮不错的点。虽然说可能呈现的很像有点，可能有点圣母情节吧，就是那种我要拯救大家，我要我要发挥圣母爱那种圣母病发作那种感觉。可是我觉得其实因为它的中心思想概念就是这个样子，所以我觉得算是还蛮蛮忠实的呈现这个想法。哦、然后。不得不提，就是我觉得全整部片最大的亮点应该是威廉达佛演的里尔摩啊，他真的是超级强的。因为其实像我刚刚讲的嘛，每个角色因为人太多了，他们没有办法得到很好的发挥，那每个都可能都只有短短一点一一一,一点点的时间。可是威廉达佛可以在一点点的时间里面，直接一直切换他那个很正常的。博士的样子，然后又切换成绿恶魔那种邪恶的样子，然后转换自如，而且每一个样貌都很有他们的说服力。我真的觉得超厉害的，不愧是宝刀未老，也不愧是他们在讲说什么可以直接演真人版客的《陆克的死亡笔记本》陆克那个感觉，那真的是蛮厉害。的。那总之这边算是一个，我觉得真正算是一个时代的结束。那可能当然片尾的彩蛋，呃，片尾的画面最后。也带出了奇异博士四的，呃 ，P 奇异博士二的预告，那个我觉得可能才是漫威第四阶段的开始吧。我觉得可能整个漫威所谓的第三阶段到现在才结束，这是我自己的感觉啦。那当然，漫威他们到底怎么分的，我也不知道。我觉得整个故事是到这个地方才开始有一种延续的样子。啊、然后就不得不提那一个蒙都啦，我真的不知道蒙都二的时候加出来，最后弄个片尾，我感觉超嗨的，蒙都要加进来了嘛，结果到了第三集，还有还有只是在最后片尾。又又不见了这样子，然后留下一坨可以当伏笔，也可以不用当伏笔的东西。你会觉得说，你真的是出来蹭、出来乱的那种感觉。所以我就觉得，好吧，你毕竟都是收你、收你自己的嘛。那希望收你自己之后，能够把他们买走的蜘蛛人相关角色都能够处理的好好的。像明年就马上就会上摩比斯，那可能那他也是蜘蛛人宇宙的一环，就不知道到时候他们会怎么处理或怎么拍。希望不要把。好不容易救回来的系列又砸掉了之类的。那也希望这个样子啦，所以就会之后就会变两条线的嘛，一条就是 Sony 他们自己继续拍超级英雄电影，另外一条就是漫威继续延续他们的超人英雄宇宙。那也希望他们之后能够顺顺利利吧，因为我觉得漫威其实一直以来的品质都还是算不错的，虽然说大家一直在说一直变同样的片型啊，然后同样的公式、同样的模式干嘛的，可我觉得看片就是爽嘛。那我看了漫威的电影，我一直到现在都觉得还蛮爽的，所以就这样吧，他们就继续拍吧。对我还是会继续。也支持他们。好了，那今天这部电影就讲到这里，好，谢谢大家。